0: Is jouw huis wel goed geïsoleerd? Ja, dat wel. Nou, dat scheelt ook een ja.
1: This is the TPO podcast.
2: Koekenbakker Rob Jetten heeft nergens verstand van. We kunnen moeilijk op 120 graden het brood gaan bakken in plaats van op 240 o, graden. graden. Nou, ja, dat was wel een idee wat, wat, wat daar leefde: dat dat zou moeten kunnen. Ja. Gasprijs drijft Europese economie naar de afgrond.
3: We
4: to leave Completely crazy prices compared to anybody else in the world. En Donald Trump
3: gelooft alleen zichzelf nog.
4: The FBI and the Justice Department have
5: become vicious monsters.
3: Aflevering 384. Ranting and Reason.
1: Bert Brusson. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
3: Goedenavond Bert. Goedenavond. Waar kook jij op? Gas uh, Gasaansluiting of gewoon zo'n
0: nee, ik dingetje. Heb, uh, Ik woon ruraal, dus oh, ik ja. moet ook uh, altijd zo'n gasfles halen. Het is gewoon propaan. Ja. Maar dat is een, uh, uh, een uh, gewoon zo'n zo witte plastic bus. Die kost uh, 13 euro en het doet maanden. Oh, mee. heerlijk, heerlijk. En ik heb ook nog, ik heb twee badkamers. De ene douche gaat op een elektrische boiler en de andere heeft een douche en een bad. En dat bad gaat op een gijzer en daar zit ook een gasfles. Ja. En dus die, uh, daar heb ik, die gaat, ja, tweeënhalf twee per jaar. Dus. Uh,
3: ik ben een paar tientjes per jaar kwijt aan gas. Goed, dus jij kijkt niet met angst en beven... naar je nieuwe elektriciteits-CQ-gasrekening?
0: Nee, ook omdat uh, het is hier natuurlijk niet zo koud. Ik heb wel ja, in, de eh, in de winter... Zeg, januari, februari, maart is het hier in huis wel koud. Dus dan stook ik wel. Maar ik heb uh, uh, houthaarden. En ik heb elektrische kacheltjes. Maar ja, kijk... Uh, um, Betaal, nu betaal ik iets van 60 euro per maand aan elektriciteitskosten. En dat is dan inclusief uh, wasdroger en alles.
2: Ja.
3: Dus
0: dat, en, maar, maar dat is dan wel op ja, die is 15 cent per kilowattuur. Maar als dat omhoog gaat, als het vijf, zes keer duurder wordt... dan ga je echt uh, denk ik een euro per uur aan zo'n elektrisch kacheltje betalen. Dus dan ga ik gewoon nog meer hout stoken. Ja. Precies. Ja, anders wordt het wel heel duur ja, om je huis nee. te verwarmen. Ja,
3: ja, ja, ja. Nee, ik was, ik was eventjes hals over kop aan het zoeken. Want ik vond nergens eigenlijk, ik wist helemaal niet bij welke maatschappij ik zat. Ik zat bij te zoeken en ik kwam helemaal geen e-mails tegen. Toen bleek ik nog een heel oud e-mailadres. Hebben ze daar van mij bij? Uiteindelijk blijkt vattenval. Dus heb ik eerst die e-mailadres omgezet. En toen kwam ik erachter dat ik inderdaad 100 euro per maand betaal. En dat ze mij in het vooruitzicht stellen dat er een hele enge brief aankomt waarin mijn eh, <laughs> nieuwe termijnbedrag... vanaf 1 oktober te zien zal zijn.
0: Maar betaal jij wel dat je uh, dan, dan aan het eind van het jaar... terugkrijgt op mijn ja. betalen?
3: Ja, ik, krijg, ik moet gewoon een maandbedrag betalen van 101 euro. En dan, oh ja. en dan ja, wat je teveel hebt verstookt... of wat je teveel hebt betaald, dat zou zeggen. Dat krijg je dan terug.
0: Oh ja, dat heb ik niet, dus ik weet wel altijd hoeveel ik kwijt ben.
3: Oké, okay, dat is fijn. En dat is
0: dus altijd hetzelfde bedrag. Zo
3: ja. Nou goed, heel Nederland uh, kijkt met angst en beven. Want uh, ja, het, het is, er is vandaag weer iets uh, gebeurd. Ja, ik weet niet of het een erg vrolijke aflevering wordt deze. Het is uh, maandagavond 5 september, de dag dat de gasprijs... nog zo'n 30% erbij krijgt. Omdat Poetin de Nord Stream 1 pijplijn dicht houdt. En Reuters meldt zojuist dat... Poetin de pijplijn niet eerder opendraait... dan wanneer het Westen de sancties tegen Moskou opheft. Ja, wat ik
0: sowieso nog, nog voor dit... nog voordat Poetin uh, bekend maakt dat, dat hij de kraan dicht houdt... was al bekend dat het sowieso nog wel twee jaar hoge prijzen blijft. Ja. Want, het, want de, de, de Poetin-dingen is maar een gedeelte... Van, van, de, van de reden voor de hoge prijzen, yes. dus zelfs... Als de Nord Stream 1 weer helemaal open gaat, en dan nog de komende twee jaar is alles duur.
3: Ja, daarover het macro-economisch effect horen we zo meteen. En, uh, iemand die het kan weten. Eerst eventjes naar... De warme bakkers, want 1500 warme bakkers gaan op 1 januari dicht... omdat ze de energierekening niet meer kunnen betalen. Uh, dit is zo'n warme bakker, Arend Kisteman, vandaag op Radio
2: 1. Het grootste gos zit op 1 januari, want dan lopen de meeste contracten af... Ja. en moeten de nieuwe afgesloten worden. En dan? Dat het zo doorgaat zoals nu dan zal voor meesten, dat wel het einde zijn. Diegene die die contracten moeten verlengen, die gaan dan ook waarschijnlijk omvallen. 1500 plus. Ja, ja erg hè? Het is schrikbarend, hè? Kunt u de rekening nog betalen? Uh, nee, dat wordt voor mij ook het einde van het verhaal.
0: We hebben geen bakkers meer in Nederland.
2: Nou,
3: dan, dan in ieder geval de helft van
2: de, bak, van de warme bakkers houdt
3: er dan mee op. Als het niet verandert. Als uh, de minister in al zijn wijsheid, Rob Jetten, daar niet iets, iets kan aanpassen. En anders dan wordt het gewoon brood bij de... Dan moet je bij de supermarkt zijn. Maar dat is ontzettend jammer, want dan verdwijnen al die bakkers uit het straatbeeld. Hier in ja. het centrum van Amsterdam. Daar kom ik al, nou ja, zolang ik er woon, 25 jaar. Dat is mijn bakker. En die, als die het niet redt, dan is die vertrokken.
0: Dan worden het gewoon weer communistische rijen voor de bakken. Ja, dat is precies. Voor De, de laatste bakken die er dan nog is. Dan mag je dan elke dag drie uur in de rij staan.
3: Ja, ja vreselijk hè? De Geen brood meer. Nee. Dan, nou,
0: dan moet het volk maar cake eten. Ja.
3: ja. Ik heb begrepen dat er eerder gesprekken waren geweest van de bakkersbranche. met de energieminister Rob Jette. of in ieder geval met zijn ministerie. En Jette suggereerde om het brood dan maar. Let op, op 120
2: graden te bakken. We kunnen moeilijk op 120 graden het brood gaan bakken... in plaats van op 240 graden. Nou, ja, Dat was wel een idee wat, wat, wat daar leefde, dat dat zou moeten kunnen. Ja. Robjetten zei, dan bak je je brood nou, gewoon op 120 graden. Het, het algemene van, ga uh, bezuinigen, ga, ga minder energie gebruiken... Hè, als die kosten zo hoog worden, probeer het dan maar op die manier te doen. Ja. Maar ja, dat is maar ons ja zo... ik, ben, ik bedoel, ben niet per se een expert in bakken... maar ik weet wel dat je ah, een brood ja. niet op 120 graden kunt bakken. Nee. Dan wordt het namelijk niet gaar. Nee, nee. nee. Nee, het is dan nog altijd oneetbaar, dus dat kan in onze... Hebben eh, ze in Den Haag wel enig idee waar u mee bezig bent? Uh, ik denk het niet hoor, nee.
3: Wat hebben we toch voor een koekenbakker als minister van Energie en Klimaat?
0: Ja, die heeft natuurlijk geleerd van zijn fout vorige keer. Dus die denkt, oh, de bakkers die gaan ook op nucleaire energie. Dus dan uh, <lacht> kunnen ja, die wel op 120 graden, want dan nucleair is, is uh, spectaculair. Ja, maar dit dus... Dat, dus, dat moet je je voorstellen. We hebben straks geen brood meer. En de
3: reden dat er geen brood meer is... wordt dus beslist door mensen die niet eens weten... hoe je überhaupt een brood bakt. Juist. Dit is dezelfde jetten van energie die geen benul had... inderdaad hoe je huizen kunt verwarmen op kernenergie. Dus dezelfde jetten die als enige in Europa... gemeenten op kosten jaagt en daarmee Poetin steunt... en dat niet in de gaten heeft. En 1500 warme bakkers adviseert om op... 120 graden te bakken om niet je te gaan.
0: Tja, 120 graden brood bakken. <lacht> Succes. Dan kun je je brood net zo goed koken, denk ik dan. Dat is wel ja. dan als je toch op 220 graden gaat. Dat is een tip voor Rob Jetten. Als je straks even aan het koken bent thuis. Vraag eens of je dat wel kan. Maar als je dat dan doet, kun je net zo goed wat deeg erbij gooien. Want kennelijk kun je op 120 graden, weet je dan. kan het op 100 graden ook wel.
3: Toch, Rob? Hup, Rob. Ja, Eet smakelijk, Rob. Het echte ongemak in de samenleving is dat je Tuurlijk. weet dat je bestuurd wordt door kabinetsleden, bestuurders, ministers, staatssecretaris. die echt de ballen verstand hebben van de zaken goed aanpakken. Dat, en dat,
0: maar ja, dat was natuurlijk bedacht. van kijk, wat kan er nou misgaan met, met energie en klimaat? Of energie. Weet je, dus dan kon je makkelijk iemand als Rob vooruitschuiven. vooruit schuiven. Ja. Want uh, ja, dat is niet, het is geen uh, minister van Volksgezondheid. Kijk, als het Volksgezondheid was, dan zou je blij zijn dat je iemand hebt die bijvoorbeeld leraar basisonderwijs is geweest. Oh nee, maar uh, nou, maar kijk, dus, dus dan dachten ze in het kabinet van we kunnen gewoon iedereen vooruitschuiven. schuiven, tot er dus een crisis is. En dan denk je, oh, hadden we nu maar een expert hadden we nu maar een zakenkabinet yeah. met mensen die, die, die verstand hebben van zaken. En dat is niet zo, hè? meer tegenovergesteld. Dus nu heb je een crisis en mensen aan de knoppen... die uh, eigenlijk alleen maar in staat zijn om van een crisis... een nog grotere crisis te maken.
3: Ik denk dat je gelijk hebt, want ik denk dat niemand in het kabinet... had rekening gehouden met deze energiecrisis. Nee. Dus Rob Jetten, die, die was natuurlijk gepasseerd als fractievoorzitter... dus die moest minister worden. En hij, D66 is het klimaat wel toevertrouwd, zo werd er dan gedaan. Maar ja, dat er opeens dan zo'n enorm zware crisispost bijkomt... namelijk de energievoorziening in Nederland... waar die dan duidelijk geen verstand van heeft... Nee. had niemand gedacht. Ik zag een energieanalyste, Anne-Sophie Corbeau... zij is Française, van het mm -hmm. Center of Global Energy Policy... op de Duitse wereldomroep. En zij zegt dat het tekort zo groot is... gastekort is zo groot, dat zelfs het aanbod van Oekraïne om kernenergie te leveren... Ja, die hebben een aantal van die grote ja. kerncentrales... dat we dat echt chérieux uh, moet
4: overwegen. I do not know the specifics about that, but I mean it's not go every kilowatt hour, every terawatt hour right now is welcome. I think you know we need to move away from ideology to pragmatism. Everything that we can bring back or keep, and I'm thinking about some nuclear power plants in Germany is absolutely welcome during this winter. And also I think politicians need to be extremely honest with the population. Have been from the very beginning. They have been going around in the world trying to get additional gas supplies. We have not been focusing enough on the demand side. We need to reduce our demand and a collective effort. A little bit like what the Japanese did after Fukushima. We need to reduce our demand.
3: Ja, eigenlijk een beetje wat jij vorige keer zei in de vrijdagshow. De vraag moet naar beneden. We moeten ja. knetter, knetter bezuinigen en we moeten heel voorzichtig aandoen met ons energiegebruik. Zowel energie als gas.
0: Nou, ik las vandaag, ik weet niet waar ik het las, maar een, iemand, een expert, euh, een bekende naam, laat nou, doet het er even niet toe, maar een bekende Brit, ja. euh, nou, Niall Ferguson, die euh, zei van, dit kon wel eens gewoon net zo'n crisis worden als in de jaren zeventig met de oliecrisis. Aha. En jij weet dat, Roderick. Ja. Toen, toen leefde jij al.
3: Ja, zeker.
0: Dus jij weet hoe, hoe lege snelwegen eruit
3: zitten Ja, dat is inderdaad waar. Die werden toen ingesteld door minister Ten Haal. Minister-president Ten Hiel. Ja, dat was, toen kon er opeens geskeet worden en gespeeld worden op de snelwegen. Mijn vader had een uitzondering, want er waren, die waren ook uitzonderingen als je een belangrijk beroep had. Bijvoorbeeld, mijn vader was luchtverkeersleider, die, die moest echt wel naar zijn werk, maar die reed dan over een lege, bijna lege snelweg uh, naar Luchthaven 16 Hoven.
0: Maar ja, hij zegt dus van, ja, de, de, de ingrediënten van nu zijn hetzelfde ja. als destijds. Ja. Nog erger zelfs, nog erger. En hij zegt van, het, het ziet er gewoon niet zo best uit.
3: Nee, het ja. ziet er vreselijk uit. Want weet je, het punt is, kijk, we, we denken natuurlijk na over hoe we zelf... De boel op orde krijgen. Dat is heel logisch. Maar er zijn natuurlijk grote energie-slurpende industrieën die uitgaan. We hebben net de bakkers gehoord als gezamenlijke groep. Maar wat dacht je van de hoogovens en andere. En de kassen bijvoorbeeld. Ik was vandaag Juist. een heel stuk over de kassen. Wat dacht je van alle koelhuizen waar onze appels en peren. en onze ja. vlees wordt bewaard. Als je dat moet doorrekenen, die energieprijzen. dan is het allemaal niet meer te betalen.
0: Nee, uh, maar daar stoppen dus ook al. Er zijn al al aluminiumfabrieken die dichtgaan en dat soort dingen. Ja. Dus het, en dat wordt allemaal uh, steeds erger. Ik begrijp dat Zweden dus inderdaad de energiebedrijven uh, financieel garandeert... op de financiële markten, omdat ze anders bang zijn... dat ze inderdaad in een serieus financiële crisis komen. Ja. Dus dat zegt al hoe groot de dreiging is. En het is hem wel een beetje weer vergelijkbaar met 2008... toen de banken ineens allemaal
3: omvielen. You got that, absolutely.
0: Nu, nu yep. gebeurt zo'n een beetje hetzelfde maar dan met energiebedrijven... maar yep. dat is verder hetzelfde qua effect, denk
3: ik. Ja. Daar wordt het ook al mee vergeleken in Amerika. In Amerika hebben ze wat minder last van... Uh, want daar zitten ze niet aangesloten op het Russische gas. Daar hebben ze zelf nog een beetje gas. Uh, maar dit is echt een groot probleem. En de vraag is, en dat meen ik echt serieus... of onze uh, minister uh, Rob Jette hier wel tegenop gewassen is. Als je, als je hoort nee. wat voor uitspraken die doet.
0: Nee, maar het is sowieso... Nederlandse ministers, er zit niet veel meer tussen ook. Uh, daar hadden ze... Ja, daar, wat ik zeg... De, je zou nu echt nut hebben... Ja, dat iemand van, uh, van Shell moeten uh, moet inhuren of zo, weet je wel. Ja. Iemand die ook echt daar heel veel ervaring mee heeft. Maar uh, het, zal toch ook wel, het wordt toch
3: wel Europees geregeld inmiddels? Ja, dat ja. Is, daar wordt hard over vergaderd. Um, nog even deze mevrouw Annie-Sophie Corbeau. Die heeft nog iets anders gezegd. Ze zegt, uh, de vraag moet dus naar beneden. Oftewel, moet, we, we moeten met ernstige bezuinigingen rekening houden. Want snelle vervanging is er niet. Het bouwen van een kernstraal, ja, dat duurt jaren. Niemand kan in de toekomst kijken, maar deze Corbeau die zegt... dat we rekening moeten houden met eh, tenminste drie jaar. En denk even na hoe de Europese economie er na drie jaar... met deze energieprijzen uit zou kunnen zien. Wat ik me gehoord
4: is dat deze situatie go on drie jaar years, right? Mm. Can you imagine how our industrial sector in Europe is going to survive for three years if they have ever shortage of energy because they are going to be the first cut or they have to live with completely crazy prices compared to anybody else in the world? Our industry is just going to be uncompetitive. We are at war. We are at economic war. With Russia. I mean, people need to realize that. And we need to think... as we should be thinking in terms of an economic war. Not try to timidly think... oh yeah, maybe we can reduce a little bit. No, I mean, this is extremely serious.
3: Juist. Dus niet een beetje bezuinigen... maar je economie inrichten als een oorlogseconomie. Dat is wat Zo. zij zegt.
0: Ja. Nou ja, je moet de, de, ineens nu ook heel veel haast gaan maken met... met uh, uh, duurzame energie. Ja, dat, maar die richting ging ze toch al op. Maar ja, daar kun je nu niet zo snel meer iets aan doen.
3: Nou ja, bovendien. Duurzame energie. als je het hebt over zonne- en uh, windenergie. De, dat is, die, die zijn onbetrouwbaar. Want soms, ja. daar heb je op zich niks aan. Het gaat nu om vitale delen van je samenleving. van je economie. Het gaat yes. om defensie. Het gaat om luchtvaart. Om, om grote, grote bedrijven. die de economie. en kleine bedrijven die de economie draaiende houden. Een beetje de kaasgraafmethode. Denken van nou. Uh, we gaan wat, wat sneller het licht uitdoen, et cetera. Prima, maar het ergste komt nog.
0: Ik denk dat we gewoon uh, op een gegeven moment gaan rationeren. Dat je uh, elke dag uh, vier uur lang geen stroom en gas hebt en ja, dat soort dingen. Dat kan.
3: Want, uh, 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 uh,
0: mensen met een slimme meter zijn sowieso de lul. Ja. Want in Amerika hebben ze gewoon uh, mensen met een slimme meter... werd gewoon uh, overdag de stroom uitgezet. Dus, wat dat kan, dat is dan het voordeel van slimme meters... De, want die zijn gewoon aangesloten op, op de elektriciteitsbedrijf, Dus die kan er voor jou alles regelen. Ja. Dus die gaan dan straks als eerste gaan al die uh, slimme metergebruikers. Die uh, oh. kunnen straks geen, uh, geen televisie meer kijken. Maar dan worden de mensen echt boos. Als dus ze geen televisie meer kunnen kijken. Ja, ja
3: precies. Ja. 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 Ik las toch ook een goede suggestie afgelopen dagen... in een ingezonden stuk van Jeroen Smit in de Volkskrant. Zijn idee, compenseer de Groningers snel en ruim... Ja. En gooi de gaskraan in Groningen helemaal open. Daarmee sla je eigenlijk vier vliegen in één klap. Eén, je hebt voldoende gas om huishoudens en industrie te laten draaien. Twee, je kunt gas exporteren, wat een geweldige inkomstenbron genereert. Drie, gasprijs zal iets dalen vanwege het groeiende aanbod. En vier, je naait Poetin door niet meer afhankelijk te zijn van Russisch gas. Ja,
0: en dat, ik, vond het, ik dacht ook... van als je nou gewoon al die mensen... die, die boven het gasveld uh, wonen... je weet, je weet toch waar, waar die verzakkingen gaan komen. Ja. Begrijp ik? Dat is ze al heel lang geleden. Toen deden ze er niks mee. Dus, maar iedereen weet nu dat ze dat weten. Dat je gewoon al die mensen koop je een huis op... nou, dan kun je gewoon, hele de, gewoon maximaal... die hele gasbel helemaal leeg trekken. Want uh, aardbevingen... ja, daar, dan, die mensen... daar woont niemand meer dan.
3: Ja... Ik weet niet of het, zo, of het zo rigoureus bedoeld was... maar dat zou een mogelijkheid zijn. Maar je, je, je zou toch ook willen dat dit natuurlijk allemaal veel eerder was gebeurd, werd. Het is, ook weer, dit is afschuwelijk gewoon hoe die mensen aan het, aan het lijntje gehouden zijn. Ik heb begrepen dat de, dat de weerstand best groot is in Groningen tegen dit soort plannen. En dat komt natuurlijk omdat we het weer als een kruidenier geregeld hebben... met die mensen. De, die mensen hadden al lang ja. ruim gecompenseerd moeten worden. Dan, dan waren, denk ik, nu de gasbelt van Groningen was al Europa. open.
0: Ja, maar ik las ook iemand zei, ja, ik ben wel gecompenseerd... maar mijn buurman is al, uh, al jaren aan, aan jur in juridisch gevecht, schrik, weet je? Dat, schrik, dat, oh. dat, ja. dat dus ja. komt de overheid die zegt dan, oh nee, begrijp me het, we komen compenseren. Dus dan, dan zeg je, oké, okay, ik, uh, ik wil drie ton. En dan zegt de overheid, nee, nee, het is 398.000, ja, ja. weet je? Dan moet je daar dus tot aan de Hoge Raad en de Raad van State en zo, weet je? Zo oh. gaat het altijd. Ja. Dat, ja. is dus dat is dus treurig. Terwijl ja, wat die Jeroen Smit zegt, vind ik wel... is wel een beetje het ei van Columbus. Als je gewoon niemand meer hebt die er last van heeft... volgens mij die aardbevingen... die leiden alleen tot woningschade. Het is dus volgens mij niet dat, het, dat, dat je hele... ingestorte natuurgebieden hebt. Dus, dus niemand kan er dan nog over klagen. Niemand heeft er last van. En dan heb je, ik weet niet hoeveel, hoeveel gasten zit, maar
3: genoeg, ja, toch? Heel veel. Die Nederlandse regering had al tien jaar geleden in actie moeten komen natuurlijk. En nu zie je hoe zo'n regering die niet handelt... en die als een kruidenier bezig is om zijn eigen belangen... boven die van de burgers te stellen, ernstig je uiteindelijk in je eigen vingers snijdt.
0: Ja. En dit, maar zo zie je hoe gevaarlijk het is om, om, om telkens op één ding te vertrouwen. Maar dat is al... Uh, ja, dat bleek dus ook al bij de pandemie... Ja. En het blijkt bij asielzoekers, telkens, uh, ja. Ja, we hebben niet vooruitgedacht. Geen personeel, geen, ja. geen capaciteit. En dit is hetzelfde. Niemand die dacht van, oké, okay, maar wat nou als ze oorlog krijgen... en er is gas en olie tekort, van gas tekort. Ja. Wat, wat, dan je, heb je een eigen gasveld, kun je er niks mee. Dat is toch stom? Ja. Dat is gewoon raar. Zeker nu. Weet je, ik snap dat je zegt, ja, maar goed, we kunnen heel makkelijk goedkoop gas inkopen... En het enige, als we dat gasveld sluiten, kunnen we niet meer exporteren, dus dan verliezen we. Maar oké, okay. maar terwijl nu is het echt nood aan de man. Juist. Je, heel Europa eigenlijk zou ervan kunnen profiteren, of nog van je buurlanden, denk ik. Ik weet het niet. Maar,
3: ja, zeker. Uh, ja, toch, bedoel, zeker? Het is toch. Het gemak waarmee de, die energiezekerheid voor lief werd genomen, eigenlijk hè?
0: Een uh, gas. Uh, is maar Voor gedeelte kun je dat maar verschepen. Dan moet ja, je ja, vloeiba precies. vloeibaar gas en de ja. rest gaat dus via pijpleiding. Dus ja. je bent dan wel inderdaad aangewezen op, op, uh, het was op ideaal, Rusland.
3: Precies, het was ideaal geweest als Poetin een, een vreedzame uh, niet-KGB'er was geweest. En gewoon ja. had gedacht van nou weet je, we gaan uh, een mooie toekomst in Europa gezamenlijk tegemoet. Nee, dus dat is niet het geval.
0: Nou, misschien, misschien kunnen ze ophouden met sancties tegen Poetin. <lacht> ja, nee, maar dus, kijk, de vraag is: hoeveel je daar, hoeveel je daar onder wilt lijden? Want daar komt het dan wel op neer. Dat straks mensen uh, sterven van de kou en de honger, omdat er ook geen bakkers meer zijn. Uh, die, dus mensen kunnen dan alleen nog maar cake eten. Nou, dan krijg je. Al, uh, in Nederland krijg je dan. Uh, Ethiopië taferelen met kinderen met bolle buikjes en alles. Ja. En dan, en dan, en dan moeten dus mensen uit Ethiopië komen dan van... Uh, we komen jullie hulp bieden. Yeah. En dan zeggen dan van... Uh, wat is er aan de hand? Dus dan krijg je in Ethiopië uh, Bob Gelder of Life Aid toestanden <lacht> en zo. En dan... Um, dat, dat, dat wens je niemand toe, weet je? Maar, maar, en, dan, uh, en dan komt Bono van U2. Die komt zeggen, oh, ik levert jullie mee. Daarom betaal ik nooit belasting. En ja. zit ik in ja. Nederland. Wat ik wilde zeggen is, dan moet je dus tegen die mensen zeggen... Ja, waarom sterven jullie kinderen? En dan moet je dus zeggen, ja omdat uh, anders uh, kunnen we geen sancties tegen Rusland. Dan zegt toch iedereen, ja oké, okay, maar dan doe dan maar weg met die sancties.
3: Ik denk als het zo komt, dat we dan nog wel eens de sancties zullen heroverwegen. Maar er is ook ja. iets voor te zeggen om uh, nou niet meteen Poetin zijn zin te ge geven. Nee, dat, dat snap
0: ik. Ja. Maar als het echt niet meer anders kan, je kan ja. toch moeilijk uh, jezelf ja, laten degraderen tot een, tot een eerste of een derde wereldland. Uh, ah. Alleen maar om Poetin dwars te zitten.
3: Maar dan komen de Amerikanen ons weer redden. Hebben ze in 1945 gedaan, oh, kunnen ze nu Marshall. weer doen. Marshall. Marshall-hulp.
0: Ja. Ja. Een uh, Zweeds witte brood ja. uit vliegtuigen. Ja, <laughs> precies. Toen mocht dat nog witte brood. Tegenwoordig, ja. wit brood eet zich zo. Oh nee, slecht. Een uh, suikerpiek, er zit niks in. <laughs> Weet je, terwijl je denkt, nou, uh, bij de ze Wat blij met witte brood. Het wordt gewoon De welvaart meer... houdt gewoon echt even op. Het is gewoon niet meer uh, drie kop vakantie Het is er nee. Niet meer in, Roderick. Ik, nee. ik zou als jou was mijn uh, snowboard gewoon uh, op eBay zetten. Ja, dat want... wilgen, ja. ja. Nee, dit
3: is Gelukkig, een serieuze uh... gedachte. Heb jij uh, meegekregen dat uh, Groot-Brittannië een nieuwe premier heeft? Ja, dus toch? Truss, trus. Dus, trus dus. Dus, dus. heet ze. Het is dus dus. trus. Um, even heel kort:
0: It's an honor to be elected. As leader van de Conservative and Unionist Party.
3: Yes. Ik heb een beetje zitten kijken wat het nou precies voor type is, want dat, dat moeten we allemaal afwachten. Maar ze was ooit te, fel tegen de Brexit en nu is een van de felste voorstanders. Oh. Ja, ze pleit voor lage belastingen. Ze noemt een vrouw een vrouw. Dus van woke moet ze allemaal Oei. niks hebben. <laughs> dat vind ik wel leuk. En nou ja, ze heeft twee jaar om zich te bewijzen, want de volgende algemene verkiezingen zijn over twee jaar.
0: Wat gaat ze doen met de energie? Want uh, in Groot-Brittannië is het nog erger dan in Nederland.
3: Ik geloof het wel, ja. Nee, weet ik niet. Geen idee. Uh, ik... Ze belooft van alles. Ze zegt, deliver, deliver, deliver. We gaan leveren.
0: Oké, okay. nou, daar ja, ja. zullen de Britten haar wel aan houden dan. Ja,
3: precies. 25 september zijn er Italiaanse verkiezingen. De grootste kanshebber op het premierschap is Giorgia Meloni. Ja. Zij uh, zou de eerste vrouwelijke premier van Italië zijn. Dus daar moeten de progressief in Europa blij mee zijn. Heel zo. gek! <laughs> dat zijn ze dan weer niet. Want nee. dan uh, is het weer... Oh, Mussolini en
0: fascisme en zo. En uh, eigenlijk bij Truss natuurlijk ook niet. Want dat is ook maar conservatief. Ja. Uh, als het dan een labor is... Dus oh, uh, uh, vrouw, hoera. Maar
3: anders dan is het... Nee, niks, stil. Ja, nee, nee, precies. Groot-Brittannië en Italië gaan ons voor. Uh, als het er in Nederland al ooit van komt. Maar uh, zij leidt inderdaad... Deze Meloni leidt de grootste partij... van de centrumrechtse coalitie. Coalitie. De, de nationalistische partij Broeders van Italië. Wat, wat ik opvallend vind eigenlijk... is dat rechts-Italië lange tijd met Poetin hulde. Yep. Maar daar is nu echt helemaal niets meer van terug te vinden. Nee. Ook niet bij deze Meloni.
0: Nee, want ze moeten... Uh, uh, ze gaat dan ook samen met de uh, Lega Noord... en Forza Italië. Ja. Uh, uiterst rechtse partijen... die dus inderdaad... Uh, inderdaad altijd graag met Poetin in bed liggen. Ja. En de laatste tijd is het... Uh, ja, verkiezingstijd. En dan uh, is het toch ineens... nee, 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 nee. En zij is nu ineens een uitgesproken tegenstander ook van, uh, van Poetin.
3: Zij zegt, de oorlog in Oekraïne... is het topje van de ijsberg van een conflict... dat erop is gericht de wereld... Orde opnieuw vorm te geven.
0: Ja, en zij waarschuwt voor China.
3: Ja, precies.
0: En dat is even zo'n goed punt. Steve Bannon deed dat al jaren geleden. Maar toen was het Steve Bannon. Ja. En nu ineens hebben we uh, uh, toch een, wel een oorlog. En nu ineens begrijpt iedereen het ook. Het is een beetje
3: laat. Ja. ja, dat is wel laat. Salvini die, van de Lega Nord, die zegt... dat we, we moeten doorgaan met het straffen van de agressor. Poetin. Ik geloof dat in heel Europa alleen nog Forum voor Democratie... Poetin verdedigt.
0: Ja, behoorlijk. In Italië, ja, dat, dat is wel heel groot geworden dus. Ja. Uh, het is ook ineens voor de EU. Ja. Uh, de vrees was van als de rechtspartijen dan aan de macht komen, dan uh, willen ze uit de EU. Ze is ineens pro-EU ook. Dus het is ineens heel gematigd
3: geworden. Op zich is dat een goed teken, vind ik.
0: Ja, dat zou... Uh...
3: Ik bedoel, ja, met links was het ook niet succesvol in Italië, is het wel? Nee, precies. En, en dat is steeds mijn punt. Dus een linkse partij heeft dan, die, die op een of andere manier weet, die zo goed die onvrede te genereren, die onvrede te voeden in, in Italië. Want dan ging alweer helemaal ja. ging het mis, ook met de, met, de, met de immigratie, met de asielzoekers. Schepen ja. vol duizenden mensen per dag komen daar aan wal. Dat wilden de Italianen niet. Dat wordt dan toch gewoon doorgezet. En uiteindelijk uh, kiezen ze dan toch weer voor centrum rechts, ja, ik, ik begrijp dat wel.
0: Ja, wat moet je anders? Ja, precies. Het is de, de Italiaanse politiek de afgelopen jaren... nog niet echt stabiel geweest. Uh, dus, um, ja. uh, en zij is inderdaad... toch een, een gematigde stem gebleken uiteindelijk.
3: Ja. Alle angstvisioenen die ook uh, tot mij kwamen... Uh, bij de presentatie of de, de opkomst van deze dame... die uh, lijken toch niet helemaal uh, bewaarheid te worden. Nee, maar ze
0: zegt zelf ook van, ja, weet je, ik heb, zij heeft natuurlijk in het verleden, uh, ja, was ze fan van, van Mussolini. Er zijn dus beelden van dat ze als 15-jarige vertelt wat een fantastische leider het was, Wat de treinen rijden op tijd, je kent het allemaal wel. <lacht> ja. En zij ze zegt nu ook van ja, weet je, uh, het is al zo lang geleden... En, en ja als je hier in Italië verkiezingen doet en je bent rechts... het eerste wat ze doen is de fascisme kaart trekken. Ja. En dat is natuurlijk iets waar, waar, uh, waar mensen toch dan uh, wel heel bang van worden. Maar ik, ik heb mijn, mijn gevoel is heel erg dat de laatste jaren... Uh, telkens als rechts aan de macht kwam, dat het toch wel heel gematigd is... en uiteindelijk wel constructief. Dat is bijvoorbeeld ook in, in Oostenrijk zo gegaan... Ja. Uh, ja, Duitsland is, is misschien een beetje een slechter voorbeeld. Ja. Ik, ik heb niet het idee dat het, dat het, dat het van het extremistische is. Nee. is, is uh, ja, ik heb dat nog niet zo heel veel van, van teruggezien, eerlijk gezegd.
3: Nee, want, ik, me, want ik, veel in, of ik kwam in ieder geval veel in Italië um, in mijn leven tot nu toe. En daar kwam ik op een markt bijvoorbeeld gewoon eens een, een keukenschort tegen. Met allemaal verschillende... Gezichten van bekende Italianen. En daar zat ook gewoon Mussolini tussen. Ja, in ja, nee, Italië kun je ook uh,
0: Hitler-wijn kopen en uh, dat soort Tjie. dingen. Ze hebben daar een hele rare. Uh, uh, dat gaat er nu wel een beetje uit ook. Daar hebben ze nu eindelijk afgeschaft. Maar dat is inderdaad. Ze hebben natuurlijk. Maar ja, um, kijk, die hebben natuurlijk ook een hele andere connotatie. Met, met de oorlogen. Dat is in Indonesië is het ook zo, in Thailand daar uh, heb je gewoon een lui, die noemen een café gewoon Adolf Hitler of Haakkruis. En die mensen, terwijl die mensen die bedoelen dat niet eens kwaad. ze hebben verder geen Zeg Ja, leuk, leuke naam. Maar, en, maar ja, wij hebben natuurlijk in Nederland de holocaust en bezetting door de nazi's. Dat hadden ze in Italië dan weer niet. Ja, bezetting door Mussolini. Maar dat weet je, dus dan maar ze hebben daar wel, ja, een, een, het uh, eren van tradities staan al <laughs> een beetje een dingetje. Ja.
3: Maakt niet uit welke traditie. Ja, het is een beetje die Zuid-Europese hang naar uh, die sterke leider. Hè. We hebben het natuurlijk in Spanje gezien met Franco, uh, Italië, Mussolini. Uh, Griekenland ook, daar, bedoel, daar heeft ook heel ja. lang een kolonelsregime huisgehouden. Portugal, idem dito. Ja. Het, is, het is iets wat wij, uh, nou ja, liever niet uh, zien. Terecht. Ja, Portugal.
0: Portugal hebben ze de, de corona overwonnen dankzij een geuniformeerde ge 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 <laughs> kolonel op televisie en zo, die uh, ja. uh, min of meer opriep om uh, te gaan vaccineren, anders kom ik je halen. Dus, en dat ja. werkte. Ja. Dus dat ja. Hoe dat hier is, weet ik niet eigenlijk in Spanje. Wat ik wel, ik had het laatst over met, uh, met mensen hoe in Nederland vooral babyboomers altijd irritant zijn. Het is, dat weet iedereen, babyboomers zijn heenlijk. Als iemand voor je heel lang bij de kassa staat, is het een babyboom. Als iemand voordringt, is het een babyboom. Babyboomers, wat je, iedereen... Uh, en hier heb je het helemaal niet, omdat de babyboomers hier, die zijn allemaal opgegroeid onder Franco. Dus het ja, wat... is allemaal keurig afgericht.
3: Oh, is dat, is, wie zei dat? Is dat jouw observatie of zei iemand anders? dat is uit...
0: mijn, mijn, mijn observatie. Ah. Als, als ik hier heb, heb je helemaal gewoon de, de, de bejaarden. En dus mensen in babyboomersleeftijd. zijn hier echt omgekeerde van in Nederland. In Nederland denk je dan: een de jongen en Joep van het Hek. geef ze een podium en, en ze nemen gewoon alles in. Weet je, dan moet je echt, uh, moet je echt uh, mensen voor waarschuwen. Ah, bij de kassa op. bijvoorbeeld? Ja, nee, dat is... Uh, dat lied ook, uh, dan, is het, uh, dan krijgen ze ruzie en dan willen ze weer uh, hun, hun bonnetjes inwisselen en hun, uh, en hun, uh, en hun, 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 hun zegeltjes verzilveren. Oh, en als je. het dan niet ja. is, worden ze kwaad en worden ze boos en de zelfscannen en dat snappen ze dan weer niet. En dan gaan ze drie zelfscanners voor één persoon in beslag. nemen gewoon nee, babyboomers. Iedereen weet dat inmiddels babyboomers. En, en dat is in Spanje heel anders? Nee, ja, serieus. Dat is echt... De ja, mensen is zijn niet echt stil en bescheiden, maar toen dacht ik dus hoe komt dat? Maar ja, die zijn dus opgegroeid. Wat ja. de, die, die, Onder Franco. Ja, ja dat is Franco toch, als je in 1905, tussen 1945 en 1955 bent geboren, dan ja. heb je gewoon de hele.
3: Ja. Dat is Franco was
0: wat. Eh, Franco 78, was die begon, of zo. die
3: begon in 1937. Uh, en ja. de, die eindigde in 76 volgens mij.
0: Ja, zie je dus, dan heb je echt je die hele, die, die hele jeugd opgegroeid onder. Ja. Uh, gewoon, gewoon normaal, gewoon normaal afgericht. Ja. Dus dat, dat merk je hier, met je dat veel minder.
3: Ja. Er zaten zat er ook een hoop nadelen aan, Franco. Trouwens.
0: Dat schijnt, dat ja. schijnt. Maar goed, dat zeggen ze bij Hitler ook, weet je. Jezus. Terwijl, ik heb gisteren de uh, het is een nieuwe bewerking van de Wantsee-conferentie. Oh. Daar, is, daar was al een, een, een Britse speel van me, of ja, een Amerikaanse, ooit.
3: Hoe heet je ook alweer? De,
0: uh, One Say Conspiracy. Nee, de ja, Conspiracy, conspiracy ja, fantastisch. Uh, maar dit, nu is er een nieuwe, die is dit jaar uitgekomen. Ja. Dat is een uh, A tot Z uh, reenactment, helemaal in het Duits. En ik heb gisteren gekeken, maar uh, ik moest er toch wel even van wakker liggen. Ja. Zo goed gedaan, oh. dat je toch, uh, ook al <laughs> ken je de afloop, ja. je, de, je denkt toch van... Uh, huh,
3: Oh, dat is, wel, ja, dat is toch wel erg wat er gebeurd is. Ik kan voor, ik, ja, maar vooral ook de manier waarop dat gebeurde. Het is zo goed geacteerd. Ja, en ik die... denk ook dat die Duitse taal nog, nog meer indruk Juist. maakt. Want ik vond die Engelse Juist. taal al ongelooflijk heftig. Ik vond het zo super gespeeld. Maar de ijzigheid waarmee de, de organisatie van de Jodenvernietiging wordt georganiseerd. De, dat groepje mensen aan die tafel. Ik dacht ook van, Jesus Christ,
0: die acteurs... die zullen toch wel wat slechte nacht hebben gehad. Ja, yeah. Daar word je toch wel even stil van. Als je, omdat je, als het je eigen geschiedenis is... dat je dat dan eens acteert en dat je denkt van... ja, ja eigenlijk mijn opa kent die mensen ja, nog. Weet ja. van, dat lijkt me echt verschrikkelijk. En het is echt... Ah, ik dacht van, ja, het is, dat, dat is toch... Eigenlijk zouden ze dat moeten laten zien... in plaats van altijd dezelfde Holocaust Memorials. Dat je denkt van... Maar omdat het zo erg de vinger op de zere yeah. plek
3: legt... Wat is het volgens jou? De, welke, wat is de zeerplek? plek?
0: Ja, de geïndustrialiseerde... De kille cijfermatige... Het is gewoon een vergadering van anderhalf uur... waarin Heidrich... gewoon wil... De even de, 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 de... alle neus dezelfde kant op wil krijgen. Ja, ja. En dan dus snel even... even besluiten. Ja. Pats, pats, pats. Ja. En, en, en ze doen dat... Dan de hele tijd, dat is, dat is misschien het ergste, omdat ze alles in een uh, verbloemd jargon doen. Daar waren ja. ze in die tijd al aan gewend... omdat ze in die tijd natuurlijk al heel lang bezig waren... met, met, uh, uh, met die eindzelsgroepen en, en met het afslachten van Joden. En dat heet de hele tijd... Het wordt ook verteld als dus het om een industrieel proces gaat. Exact.
3: Logistiek. Dit is, daar gaat het ja, om. logistiek.
0: Ja, logistiek. Ja, en die Eichmann is zo mooi gespeeld. Ja. Omdat die, alles, die Heidrich die zegt van de hele tijd Eichmann. En dan staat hij op en dan gaat hij vertellen. En, uh, gewoon heel flegmatisch. En die Eichmann heeft alles geregeld. Hij heeft alles, telkens als er een vraag is, op, trekt hij die, die cijfers uit zijn tas. Ja.
3: Sowieso, die Engelse film is, het, is de moeite waard om te kijken. Ja. Maar deze, dus, waar heb jij hem gezien?
0: Op zo ja, zo'n videosite. Dat, op, een, op een streamingsdienst? Of? Nee, uh, Pathé Online of Oh zo.
3: ja, dat zou kunnen.
0: Of had ik een gedownload? Ik weet het niet meer. Nee, okay. uh,
3: maar het is... Dat die acteurs dat uit hun mond krijgen... Wat, wat daar over tafel gaat, is onvoorstelbaar.
0: Lijkt me echt heel zwaar, serieus. Ja, je, Omdat je dan zo erin zit... Ja, dat je dan niet... niet wat je zicht, dat, jongens, dat raak je niet gewoon niet kwijt. Nee,
3: nee, nee. En je kunt uh, die, die, dat gebouw aan die Wanzee... Uh, waar die conferentie gehouden is, dat is... die is ook als museum... Ja. Um, ik ben daar een keer geweest en dan kun je rond die tafels lopen.
0: Oh ja. Ik las dat het pas echt heel laat. Pas museum is geworden. Ze hebben daar heel lang nog gewoon een school gehad. Dat soort dingen. Ze wilden er gewoon geen geld aan uitgeven.
3: Het lag ook in Oost-Duitsland. En die wilden daar verder niet zoveel mee van doen hebben. Wat een goede tip.
0: Ik weet niet hoe ik daarop kwam. maar.
3: Nee. We hadden het over Franco. En over extremisme. En Hitler. Uh, laten we het even hebben over aanstaande Vrijdag. Want uh, vrijdag hebben wij altijd de Wokweek. In de TPO Podcast op vrijdag de wokweek,
2: Ook in de wiskunde valt nog genoeg te dekoloniseren.
5: Het absurdisme. You're the grow up, deal with it. De terreur.
3: En het
4: verzet
3: er tegen. cancel culture is going to end, 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 De Wolkweek in de TPO podcast op vrijdag. Ja, op vrijdag gebeuren altijd hartstikke mooie dingen. Vrijdagshow is te beluisteren door een abonnement te nemen van nog geen 50 eurocent cent per show. 50 eurocent. cent, vier euro per maand is dat. Ga naar tpo podcast.nl. Kom je vanzelf op onze petje afpagina. pagina en daar wijst alles zich vanzelf. Doe het nou, want dan kun je genieten ook weer op vrijdag van de TPO-podcast. Zoals vroeger.
0: Het is ook uh, 40 euro per jaar. Nou, daar kun je nog ineens een kwartier je huis van verwarmen binnenkort.
3: <laughs> Precies. TPO-podcast.nl. Daar moet je dan zijn voor uh, aanstaande vrijdag. Hadden we nog een post binnengekregen? Of is, het nog steeds, is die ook ja, opgedroogd? Ik,
0: ik kon hem niet meer vinden, dus die ga ik nog even uitgebreid zoeken. Die was wel geinig, maar die komt al volgende week.
3: Oké. Okay. Dan is een nieuws uit Amerika.
1: TPO Podcast. Ladies and
3: gentlemen, the president-elect of the
6: United States. This is CNN breaking news. We have never ever 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 failed in America. It's an incredible way of putting it. Telling the truth matters.
4: It's an incredible way of putting it.
6: This is a Russian intelligence disinformation campaign. Why isn't Joe Biden angrier about all
4: of this? How stupid can you be?
6: This is a classic example of the right-wing media machine. It just lacks credibility.
5: Go ahead.
3: 8 november. Dat is over 2 maanden zijn er tussentijdse verkiezingen in Amerika. De Kijnen stonden er goed voor, maar de voorsprong is zo goed als weg... en het kan zomaar een overwinning voor Biden en de Democraten worden... And that comes here door.
1: It, it really is as as close as it could be. And, you know, now we're we're going into Labor Day weekend. This is sort of like the official start of the hot campaign season. This is also when pollsters start to shift from their um, registered voter models to their likely voter models. Those usually favor Republicans more. So we'll see how that changes the dynamics. But um, you can see here, n none of these races have been, been put away by any of the candidates involved. Absolutely correct.
3: Yep. Het is gewoon een nek aan nek race Dit waren weer de dame en heer van uh, Breaking Points. Maar zo goed als, als de Republikeinen ervoor stonden... een half jaar geleden staan ze er niet meer voor, Bert.
0: Ze hebben natuurlijk een hoop verloren door, door
3: al die Trump-shit, denk yes, ik. Yes, yes, yes. En uh, een van de meest opvallende zaken gebeurde in Alaska.
1: Pretty big surprising news we got out of Alaska last night... which is that a Democrat won their at-large congressional seat... defeating... Sarah Palin. de yep. um, the one and only hockey mom herself. Um, pitbull. Ja. Yeah. Yeah. <laughs> That's right. <Yeah. laughs> Pretty interesting. It's a first time in a long time a statewide seat has gone to a Democrat in Alaska.
0: 1972 apparently.
3: Ja. ja. Dus 1972. <laughs> so. Ja. Damn. En dat zegt wel iets. Kijk, ze zit er nog maar twee maanden, weet je, het dus is dus een soort tussentijdse verkiezing en dan op 8 november dan gaat alles weer opnieuw, maar dit is echt wel een teken aan de wand. En een ander teken aan de wand is uh, dat niet iedereen meer bij Fox News uh, voor Trump is. Dat is ook... Oh, dat las ik je. Luister even naar een clipje van het uh, voorheen Trump-bastion Fox and Friends. Well, well, here's the thing.
6: When you look at those documents... Can we go back and look at those documents on the floor? Uh, keep in mind, according to the filing, the agents found three classified documents in Donald Trump's desks. What were they doing in the desk? En when you look at these particular things right here... Uh, at least five yellow folders marked top secret and another secret SCI... that stands for sensitive compartmentalized information. These are the biggest secrets yes. in the world.
0: Oeh, compartmentalized information is inderdaad uh, uh, nog, nog, nog meer dan top secret. Oh ja? Yeah? Dat betekent dat uh, uh, compart in compartementen betekent dat de mensen die daaraan werken... Die weten, hebben dus alleen toegang tot dat gedeelte waar ze aan werken. Jezus. Dus stel, je bouwt een, een nieuwe, nieuwe raket, nieuwe kernraket. Dan heb je dus iemand nodig die de neus doet... en iemand het middenstuk en iemand de staart. En dan elk van die drie weet dus alleen maar dat, die, dat die, hij uh, een ding bouwt... maar niet dat het een hele kernraket wordt. Top, top, is, top,
3: top, top secret.
0: En, en de vraag is dus inderdaad, wat moet hij daarmee? Ja. Waarom neemt hij dat mee? Je, je, en ik lees al inderdaad overal. Van, ja, wil je dat misschien verkopen? Of wil je dat gebruiken om te chanteren? Dat zijn best wel legitieme vragen. Omdat dit soort informatie. Ja, dat neem je niet, niet per ongeluk mee. Wat, wa, waarom neem je dat mee? Dat is heel raar. Dat is echt heel raar.
3: Het is een rare avonturier. Ik denk dat ook, tenminste, dat zien we ook aan die elections... dat steeds meer republikeinen daar ook een vervelend gevoel van krijgen. Ik bedoel, er is nog niet een nieuwe eigenlijk, maar, of een vervanger voor Trump... maar dat, dat ze democratisch gaan stemmen is ook dat ze niet op Trump willen stemmen. Nee, dat snap ik. Ja, dat snap ik ook.
0: De, 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 alle normale republikeinen, laat ik het zo zeggen... die denken nu natuurlijk ook van ja... Maar dan, dan moet je dan maar uh, democratisch stemmen. De midterms is ja. het huis of, of de ja, senaat allebei. of beide,
3: beide? Volgens mij beide. Uh, huis en, en senaat. Ja. Hoe staat het er nu voor? Want ik weet ja, het niet. is een nek-a-nek-race. Die, volgens die crystal van Breaking Points is het een nek-a-nek-race. En dat was voor die FBI-rate... was dat nog duidelijk dat er wraak zou worden genomen op, op Biden. Want Biden leverde ook maar niet. En Biden ja. levert de laatste tijd steeds meer op ja. allerlei onderdelen. En zijn approval rating die is gestegen de afgelopen ja. maand. Nog niet voldoende, maar ietsjes. wel ietsjes. Precies. Dus, dus die democraten zitten in de lift...
0: Ja, sowieso. Ik denk altijd, als je... Als zelfs Fox-nieuws je niet meer trekt... Nou, ja, dan precies. een beetje voldoende. Ja. Maar als je kijkt naar... Uh, uh, een die shit van Tucker Carlson... Wat er af en toe voorbij komt... Dat is Nederlandse nepnieuws en desinformatie. Is daar niks bij. Nee. Ja. Weet je, maar bij Fox... De, de gemiddelde Fox-nieuws kijken, vreet dat. Uh, maar als je dus inderdaad ook, ook nu hoort... Dat ze zelfs bij Fox-nieuws zeggen... van ja, We vinden het allemaal leuk en aardig, maar dit gaat ons te ver. Dat is toch wel extreem dan. ja dan moet je toch weten dat het dat echt iets heel niet goed is.
3: Zowel Biden als Trump die hebben uh, afgelopen weekend een uh, speech gehouden. Dit is uh, Trump over de FBI.
5: They rifled through the first lady's closet drawers and everything else. And even did a deep and ugly search of the room of my 16-year-old son. leaving everything they touched in far different condition than it was when they started. Can you believe it? The FBI and the Justice Department have become vicious monsters controlled by radical left scoundrels, lawyers, and the media who tell them what to do, you people right there, and when to do it.
3: Yeah. Dit zijn FVD-teksten, zei dit. Dit is opstoken met dingen die je zelf uh, bedenkt en verzint.
0: Ik wou net zeggen, de, die kloof wordt voorlopig niet meer gedicht. Soort nee, nee, Overigens nee. heb je ook Biden, want die konden ja. er ook wat van. Die ja. kwam ook uh, ineens ja. hard uit
3: de hoek. Ja, zeker, Biden zit hier. Uh, ja, Die, die gingen flink in de aanval tegen Trump en de hardcore mega-fans. Yep.
6: Donald Trump en de mega-republicans... Represent an extremism that threatens the very foundations of our republic. Now, I want to be very clear, very clear up front. <clears throat> not every Republican, not even the majority of Republicans, are MAGA Republicans. Not every Republican embraces their extreme ideology. I know, because I've been able to work with these mainstream Republicans. But there's no question that the Republican Party today is dominated, driven, and intimidated by Donald Trump and the MAGA Republicans. And
3: that is a threat to this country. Dat is uh, een kant van Biden die je nog niet echt had gezien. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. En, ik, en je, zi, je ziet ook de energie die hij heeft. Ja. Een paar dagen eerder had hij ook een toespraak. En ik dacht, wat heeft hij... Snu ja. <laughs> Snuifte ja. Gebruikt Hij ja, voor ja ja. Ja, ja. ja, luister. She can't
6: be pro-law enforcement and pro-insurrection. You can't be a party of law and order. En de mensen die de politie op 6 januari aantrekken, zijn patriotten. Je kunt het niet doen. Ja. Wat leren we onze kinderen?
0: Ik weet niet hoe groot die, die MAGA-gemeenschap is. Maar een gedeelte volgens mij van de Republikeinen. Maar de, de anderen die zullen toch uh, steeds harder daarvan weggaan ook. Ja. Die en zeker omdat.
3: Ja, ook omdat de teksten... Wat we net hoorden, was Trump over zichzelf. Over de FBI die hem, voor hem een onderzoek doet. Dus het gaat niet over... We gaan het land uh, opbouwen. We gaan, uh, nee. hè? Dus Het is niet meer wat het was in 2016. Nee, precies. Nee. Trump had nog wel één grappig dingetje over... de afhankelijkheid van Poetins gas. Do you see
5: where I'm getting a lot of great press... because I told Germany... don't make a deal with Russia... on the pipeline. And they said, oh, that's so funny. I actually sent... During a meeting, G7, I sent Angela Angela Merkel a white flag of surrender. She said, Donald, Donald, but why do you send me this white flag? I said, Angela, because you're going to surrender. 75% of your energy is coming from Russia. If you look back over the decades, Russia and Germany haven't done too well together. When there's a war, when there's a problem, they'll just turn off Nord Stream 2. And Angela, you're not going to be able to defend yourselves. Oh, that will never happen. Well, that was about two years ago. The only thing I never thought it was going to happen this fast. And now they're giving me great. Remember, I made the speech at the United Nations. And the German delegation was all smiling. They thought it was so funny. They're not smiling now. He said it better than me. They're not smiling. now.
3: <laughs> ja, daar heeft hij uh, 100% gelijk in gehad.
0: Dit is dan wel weer een leuke speech. Ja, precies. Waarin hij dus inderdaad helemaal gelijk heeft.
3: Nou, hadden we nog, ja, hebben we nog dingen nee, vergeten?
0: Ik, ik geloof het niet.
3: Nee, ja, we, hebben, we hebben een hoop, in deze roerige tijden hebben we een hoop aangehaald. Zo is dat. Dit is de TPO Podcast, elke dinsdag en vrijdag online via je favoriete kanalen. Vergeet je abonnement niet voor de aanstaande vrijdagshow en voor alle vrijdagshows. Je steunt ons, de TPO Podcast, je eigen favoriete podcast... voor minder dan 50 eurocent per aflevering. Dat is 4 euro per maand. Je krijgt daarvoor twee keer per week. De podcast met, in de vrijdagshow, de one and only, Week. Ga naar tpopodcast.nl. Dan kom je vanzelf bij het petje afpagina. Wil je los van de vrijdagshow ons ook nog extra steunen? Ga dan naar tpo.nl. En schrijven vinden we ook hartstikke leuk. Info at tpo.nl. Veel dank. En tot vrijdag.
1: Podcast Bert, Brusa, Roderick Balo, Ranting and Reason. You work for me.
5: Podcasting is the TPO Podcast in the Netherlands. Bert and Roderick, what It's a
6: show! I'm telling you, keep the show running. Go to
2: tpo.nl/slash podcast. Thank you.